0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sábado, da última semana da quaresma, quinta semana da quaresma, vamos nos unir a toda a igreja, com muita fé, e rezarmos juntos a oração do dia. Oremos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com as graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a leitura que a liturgia hoje escolheu para nós está em São João, capítulo 11, a partir do versículo 45, e diz assim, Naquele tempo muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus Reuniram o conselho e disseram, que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir daquele dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim, Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A posição firme de Jesus e as suas palavras contundentes sobre a sua divindade provocaram uma reação direta dos fariseus e dos mestres da lei e dos sacerdotes do templo, de todos os judeus, como diz o apóstolo São João. E é interessante nós pensarmos por que dessa reação tão violenta. De fato, algum tempo depois, os judeus se revoltaram contra o Império Romano, encontraram um Messias que era um Messias político, E esse foi o motivo pelo qual, no ano 70, Jerusalém foi destruída, exatamente como os judeus aqui no Evangelho percebem que poderia acontecer por causa de Jesus. No entanto, quando apareceu o Messias político, eles não prenderam esse Messias e não o crucificaram. O que incomodava em Jesus Cristo era justamente o fato de que ele não queria ser um rei deste mundo. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Quando Jesus Cristo apresenta um reino interior, um reino de paz, porém, verdadeiramente um reino que mudaria as estruturas da religião de Israel, nesse mesmo momento ele foi perseguido. No caso de um Messias político que sublevasse o povo, realmente todo o povo pereceria sob a mão dos romanos, como aconteceu no ano 70. Porém, como Jesus Cristo era um Messias diferente, então valia mais que um só padecesse por todo o povo. Essa foi a profecia de Caifás. E a questão de fundo é sempre a mesma. Nós estamos preocupados com a verdade ou nós estamos preocupados com os nossos interesses? A morte de Jesus, segundo a sabedoria de Deus, era necessária para restaurar a paz entre Deus e os homens. Jesus ressuscitará. Não ressuscitará numa luta política do povo judeu. Não, Jesus ressuscitará para mostrar que a vida de Deus é mais forte do que a vida deste mundo que pode ser morta pelos homens. Jesus ressuscitará para que eu e você ressuscitemos dos nossos pecados, abandonemos a maldade e encontremos na justiça, na verdade, no bem, na paz, na união da alma com Deus, a solução para um mundo feito de desuniões e de palavras desencontradas. Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Isso não significa que a nova vida dos cristãos, que é justamente o que Jesus veio nos trazer com a sua paixão e ressurreição, não tenha consequências sociais. Lógico que sim, mas o seu objetivo em primeiro lugar não é social, mas espiritual. É a partir da mudança dos corações que a sociedade será transformada. Muitos já foram aqueles que tentaram controlar a sociedade à base de leis, do controle social estrito, dizer a cada um o que deve fazer e qual o seu lugar na sociedade, reprimindo as liberdades pessoais isso se mostrou uma opressão ainda maior do que aquelas das liberdades que inconscientes do bem comum viram não somente as costas para o seu irmão, mas sobretudo viram as costas para Deus quando no coração humano habita o amor de Deus, necessariamente habitará também o amor ao irmão e essa é a base da justiça social que quer um bem comum onde todos tenham a capacidade de desenvolver-se e de chegar à plenitude sonhada por Deus para cada ser humano neste mundo. Somos irmãos. A fraternidade universal, quando não entra nesse profundo da alma humana, é somente uma bonita bandeira. Mas nas decisões pessoais e nas ações pessoais, as pessoas continuarão tomando iniciativas e decisões egoístas. Que o Espírito Santo habite nos corações, que sejamos verdadeiro templo do Espírito e, sem dúvida, conseguiremos uma sociedade onde habita a justiça e a paz, prefiguração daqueles novos céus e nova terra onde habitará a justiça. Que Deus abençoe a todos e que, seguindo a Jesus Cristo, sejamos parecidos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.